0: Programa Vida Pastoral Apresentação Padre Gélio Olá irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral Acolhi com carinho cada um de vocês que participa conosco através da transmissão da Rádio Arca da Aliança Web Rádio na Presença de Deus, Web Rádio Vida Nova, Web Rádio Santa Rosa de Lima Iniciando esse programa, quero acolher com carinho a Carol. Seja bem-vinda, Carol.
1: Olá, padre. Olá, ouvintes. Que alegria estar aqui novamente. Quero saudar a todos da Rádio Arca da Aliança por essa novidade indo para a FM. Quero desejar um bom final de semana a todos, que todos tenham um bom almoço, né? A todos que estão ouvindo agora na Rádio Arca da Aliança e a todos que estão em outros locais nas nossas plataformas.
0: Isso, bem-vindo também, Júlia.
2: Olá, Padre Gélio, um olá a todos os nossos ouvintes. Mais um sábado aqui com vocês, é muito bom estar de volta. O programa Vida Pastoral hoje está cheio de notícias, que vocês possam aproveitar ele da melhor forma e refletir com a gente sobre o Evangelho de domingo, saber curiosidades do Você Sabia, saber as notícias da nossa diocese. Ótimo programa
3: para todo mundo.
0: Isso, muito obrigado. Também seja bem-vinda, Albertina.
3: Olá, Padre Gélio. Olá, Carol. Olá, Júlia. É um prazer estar com vocês, ouvintes, novamente nesse programa, que é o número 253. Que tenhamos um ótimo encontro nesse sábado.
0: Preparando, então, o nosso coração para acolhermos a Palavra de Deus. Leitura da Palavra de Deus
1: proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho a não ser um cajado nem pão, nem sacola nem dinheiro na cintura mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas e Jesus disse ainda quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacude a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então, os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, fugindo-os com o óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
0: Amados irmãos e irmãs, podemos dizer que a liturgia desse domingo é vocacional, porque trata do chamado e envio de profetas, como na primeira leitura fala de Amós, no evangelho então fala dos apóstolos. É um convite através das leituras a despertar o ardor missionário. O evangelho de Marcos nos relata o chamado dos doze, do envio dois a dois para a missão. Aqui notamos algo muito importante, a missão é comunitária. Embora o chamado seja sempre pessoal, individual, diferente para cada um de nós, a missão nunca é individualista. O fato de Jesus enviar dois a dois em duplas mostra parceria, o trabalho em equipe, em comunidade, em comunhão. Quem quer fazer tudo sozinho ou espera que os outros façam por ele, não vai muito longe. Entre o processo do chamado e envio que Jesus faz, ele capacita também os seus discípulos. A formação é muito importante. O padre, o ministro, o catequista, todos nós batizados precisamos de formação e, e ela deve ser permanente. O profeta, o missionário não nasce pronto. Pelo batismo recebemos o poder de profeta, que será confirmado também no crisma. Mas ainda nos falta a preparação. Jesus capacitou os seus discípulos a expulsar os espíritos maus, profetizar, e profetizar quer dizer ao mesmo tempo, anunciar a boa nova do reino, mas também denunciar as injustiças. Jesus fez algumas recomendações para seus discípulos a viver o despojamento, a humildade. Pede que eles não levem muitas coisas, apenas o essencial ir de sandálias, uma túnica e um cajado. O cajado é o símbolo, então, da defesa, mas também é o símbolo do poder, usado de modo muito especial por aqueles que pastoreiam o rebanho. Ter cajado e ser despojado, eis um procedimento importante para o missionário. Ter poder, mas não se apegar ao poder. Jesus fala também do acolhimento na missão teremos pessoas que nos acolherão com muito carinho, mas também terão tantos que não acolherão durante a missão. Você que já fez missão na rua, visitando as pessoas, você que foi, então, ao encontro, muitas vezes são bem acolhidos até mesmo por irmãos de outras igrejas, porém, às vezes, católicos acabam não nos acolhendo. Com tantas desculpas, Diante dessas rejeições, não devemos desanimar. Quando não somos bem recebidos ou maltratados, Jesus recomenda que não levemos adiante, não alimentar mágoas ou rancores. Por isso o gesto de tirar dos pés a poeira daquele lugar. Ou seja, não levar nada de negativo, nem o pó. O resultado da missão então, os discípulos vão, pregam, convertem e expulsam demônios, fazendo assim a mesma missão de Jesus. Não é uma imitação, mas uma continuidade. Nós que somos batizados, devemos sentir constantemente esse chamado de Deus, também a ir em missão. E o Papa Francisco nos fala tanto, né? uma igreja em saída, uma igreja em missão. Por isso, devemos, no nosso cotidiano, também sermos missionários. E temos como padroeiro também São Francisco Xavier, padroeiro da nossa diocese. Que possamos, a seu exemplo, também ir sempre ao encontro das pessoas.
3: decisão
0: Acabamos de ouvir a música Vocação, do padre Zezinho. Agora partimos para o quadro Você Sabia. Com a curiosidade, você realmente sabe o que é tetramorfo?
5: Você sabia?
2: Você já ouviu falar de tetramorfo? Derivado do grego, tetra significa quatro e morfo quer dizer forma. Em geral, essa palavra se aplica a qualquer representação de um conjunto de quatro elementos. Na arte cristã, a pintura do tetramorfo representa a união dos quatro seres viventes, apresentados no livro de Ezequiel como representação dos quatro evangelistas. Portanto, Mateus, Marcos, Lucas e João são associados cada um a um ser, sendo todos eles alados, ou seja, seres com asas. Mateus é representado por um homem alado, mais conhecido e associado a um anjo. Essa figura o representa, pois em seu evangelho, Mateus se concentra na humanidade de Cristo e inclui a genealogia de Jesus. Já Marcos é associado à imagem do leão, porque o seu evangelho enfatiza a majestade de Cristo e a sua dignidade real, assim como o leão é tradicionalmente considerado o rei dos animais. Lucas é representado pelo touro porque seu evangelho se concentra no caráter sacrificial da morte de Cristo, e o touro sempre foi um animal sacrificial por excelência, tanto para o judaísmo, quanto para o paganismo romano. João inicia seu evangelho de cima para baixo. Abre aspas. No princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus. Fecha aspas. Por este motivo, ele é associado a uma águia, já que este animal é o que voa mais alto e faz os ninhos nos montes mais elevados. Ou seja, João descreve a encarnação do Logos Divino e a águia é considerada um símbolo daquilo que vem de cima. As criaturas dos tetramorfos, assim como os quatro evangelhos, representam as quatro facetas de Cristo.
0: Agora partimos com a entrevista com o Monsenhor Bertino Weber, vigário então da Catedral.
4: Entrevista
3: é, Hoje conversamos com o Monsenhor Bertino Weber Que é vigário da Catedral São Francisco Xavier É uma honra tê-lo aqui com a gente, Monsenhor Lembrando que Monsenhor Bertino será homenageado pela Prefeitura de Joinville Com a entrega da maior honraria da cidade, que é a Medalha Dona Francisca Monsenhor Bertino tem 56 anos de sacerdócio e foi parco da catedral por 36 anos. Aliás, ele ajudou a construir a catedral. Seja bem-vindo. É uma honra entrevistá-lo.
5: Muito obrigado.
3: Para começar o nosso bate papo, peço que o senhor fale sobre sua vinda para Joinville, que foi em 1965, né? logo após a sua ordenação. Onde foi sua formação e por que escolheu Joinville para exercer o seu sacerdócio?
5: Bem... A gente gostou que fosse Joinville. A for... Quanto à formação, naturalmente todo candidato, todo vocacionado, ele tem a sua trajetória. Eu iniciei o seminário menor em Salete, grande Salete, sobre as forças e as bênçãos de Nossa Senhora de Salete que atualmente tem, é um lugar de peregrinações, ainda hoje. E lá estudei, então, seis anos. Daí, o grupo foi para Brusque, um, um ano, na, naquela época, o científico. Então, o terceiro científico, nós uh, fizemos em Azambuja, Brusque. A primeira turma de Joinville, que antes ia para Viamão, passou a ser em Curitiba. E aí eu estudei dois anos filosofia. Tivemos as bênçãos de Nossa Senhora da Salete para terminar a filosofia e estudar a teologia na Suíça, na Universidade de Friburgo. Lá então, terminamos os trabalhos. E inclusive foi ordenado lá na Suíça, numa paróquia que a gente já trabalhava um pouco. Mas o padre lá gostaria que fosse como sacerdote. E foi com a licença ainda de João 23, nos últimos anos dele, uma licença do Papa para ser ordenado um ano antes de terminar a teologia. E aí então, como você falou o João Ville, o Dom Gregório pediu que eu viesse a trabalhar em Joinville juntamente com o Dom Tito naquela época. Ele como pároco, então eu seria o vigário. Aí começamos a ter uma atividade com as famílias, pastoral operária, com a juventude, e ao mesmo tempo olhando uma construção da catedral.
3: Sim, exatamente. Né? O senhor ajudou na construção da catedral né? nos anos 70, final dos anos 70, 60 e os anos 70, né? E agora é. tá, tá, acompanha a reforma dela, né?
5: Tudo é bem. Agora é. vem é, uma, uma nova fase. Depois de 50 anos ela precisa de uma revitalização.
3: Uhum,
5: então agora, na pessoa do Padre que toda uma equipe estão trabalhando nesta revitalização.
3: E qual que é o o maior desafio dessa atual empreitada da Catedral?
5: Bom, Nós estamos aí numa fase difícil agora com essa pandemia. Tudo está sendo muito lento, mas já está mais ou menos tudo alinhavado para recomeçar mesmo. Que, aliás, já iniciou, uhum. porque a, toda a cobertura já está pronta. E
3: as próximas fases já, já estão a, a caminho então, ou falta muita então coisa?
5: Então Nós estamos com tudo preparado já para a parte dos banheiros. Naquela época, atualmente, poucos banheiros e servia. Agora é preciso ampliar
3: é, e o senhor é muito querido pela comunidade de Joinville, né? Tanto que vai receber essa homenagem, né? E as portas de sua casa estão sempre abertas para atender a quem precisa. O senhor sempre teve essa paciência ou foi construída ao longo do tempo para atender as pessoas que chegam até o senhor? Bom,
5: eu acho que desde a formação da gente, filosofia, teologia... É um aprendizado. Então a gente vê a necessidade de um povo sofrido, tanta dor passa o povo, tanta necessidade e principalmente esse cidade necessidade de Deus. Cada sacerdote ele ele escolhe uma das frases de Jesus, como, como lema. Por exemplo, se você escolhe Eu sou bom pastor. Então, a gente tem que olhar esta figura de Jesus, o que é ser um bom pastor. Isso me ajudou muito. Então, a gente aprende vivendo, este é ser o bom pastor. Nem sempre a gente consegue, mas existe um esforço muito grande para a gente ser um pouco daquilo que Jesus fez, passou por este mundo. Fazendo bem.
3: E qual a preocupação mais comum das pessoas que vão buscar os seus os seus conselhos?
5: Normalmente, eles expõem as necessidades, não tem condições em casa, é muito desentendimento, é falta de harmonia, é, é falta de espiritualidade, falta dessa paciência que você falou em casa um sozinho, não briga. Se você ficar um pouco mais em silêncio, deixa o outro falar e você vai superando. Quem sabe ele vai imitar e vocês vão entrar numa harmonia. Eita. Cada um tem o seu valor.
3: Com certeza. O senhor também é conhecido pelo pelo seu esporte, né? O senhor gosta de praticar esporte, principalmente basquete, né? Gosta de fazer caminhadas também. O senhor Sim, mantém esse também. hábito?
5: Pelas caminhadas, o senhor conhece a cidade, né? Ah, pois é, exatamente. E a gente vai conhecendo as pessoas também. Mas o esporte sempre foi uma coisa que eu, que eu zelei. O homem não foi criado para ficar parado. Ele não se desenvolve nem fisicamente, nem espiritualmente. Isso eu sempre tive durante a vida toda, desde o seminarista, e continuei aqui. Jogou uma vore, também, parei há pouco tempo para deixar só para o basquete. Continua que... no basquete? Continua. Agora está tudo parado, fechado, mas esperamos que vai abrir de novo para a gente.
3: E vamos falar então sobre a homenagem que o senhor vai receber da Prefeitura. O que isso significa para o senhor?
5: Eu até quando uh, fizeram esse convite para mim, faz aqui um mês, eu até disse brincando, olha, eu já tenho uma porção de, de, de medalhas. Eu tenho de Nossa Senhora Aparecida, tenho de São Bento, Nossa Senhora de Lourdes. Não, mas é, é, é diferente. Claro que sabia, né? Dona Francisca. E, realmente, é uma, foi uma honra em poder ter sido escolhido na cidade. Então, é, é uma comissão toda que faz essa triagem. Então, eu fui contemplado que eu amo a cidade de Joinville, eu amo este povo. Agradeço a Deus por ter sido escolhido.
3: E em quase 60 anos de sacerdócio, né, o senhor tem algum arrependimento? É, te, é, gostaria de ter feito alguma coisa diferente do que fez?
5: Algumas coisas a gente podia, quem sabe, ter feito um pouquinho melhor. Mas eu estou muito feliz com aquilo que eu consegui realizar. Com a graça de Deus. Sem a sua graça, a gente não é nada. Uhum. Nada se consegue.
3: E quais os seus planos para os próximos
5: anos? O meu plano é continuar enquanto que Deus me dê saúde ou atendimento. Eu atendo as pessoas. No, antes desta pandemia, a gente celebrava na maternidade das vagas celebrava no São José, celebrava no Hospital Infantil, ainda no Sr. Juca, que ajudava, visitava os doentes, estava no, no Dona Helena, uh, celebrava uma vez por mês no, na Unimed, o Hospital Regional, então todo esse trabalho, visita aos doentes, chamados, uh, sepultamentos... Visita as famílias. Eu acho um trabalho muito bonito. A gente precisa visitar mais os doentes. Depois, quando tudo tiver passado, esta ventania, esta ventania bomba, nós vamos continuar esse nosso é trabalho. Bom. Juntamente com o Padronque e o moço Juca, sempre foi aquele grande amigo da gente que esteve ao lado da gente para esse trabalho.
3: E alguma
5: mensagem especial para o Jean de Lenz? Olha gente, agora, nesta pandemia, não tenha medo, não tenha medo. O perigo justamente está aí. Trabalhe, confie no Senhor e Ele te fortalecerá. Ele vai iluminar o seu caminho. Ele mesmo diz, quantas vezes na Bíblia, não tenha um medo. É só continuar o trabalho, é só cuidar-se, isso sim, use a máscara, álcool, gel, procure lavar as mãos, muitas vezes, nós brasileiros nem sempre cuidamos dessa parte, temos que cuidar de nós mesmos, aí sim você vai vencer e o bicho morre, que Deus abençoe a todos, Tenhamos todos uma caminhada feliz e Deus estará com a gente, sim. Eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos.
0: Queridos irmãos e irmãs, estamos atentos para ouvirmos agora as notícias do Diocese Informa. Notícias da Diocese
3: no dia 4 de julho, encerrou-se a campanha de arrecadação de alimentos da Diocese e da DIPROS, boa ação é Doação. E hoje está conosco o padre Fernando Barauna, que é o ecônomo da Diocese de Joinville, que vai falar do resultado desta campanha.
4: Sim, a campanha foi bem positiva. Né? O desejo que nós tivemos, né, quando foi motivado a sua realização, é, no intuito de fortalecer as ações sociais das paróquias, né? nesse período é que a pandemia ainda se estende, muitas paróquias perceberam, sobretudo com a virada de ano, que as doações foram diminuindo né, com o passar dos meses, mas ao contrário, a necessidade das pessoas foi aumentando e pelas, pelas contas que fizemos, em torno de 80 toneladas foram arrecadadas nesse período. Não temos o um número exato de todas as paróquias, mas aquilo que a gente conseguiu quantificar em torno de 80 toneladas. Então, penso que foi um sucesso né? nesse sentido de, de mobilização das pessoas e motivação para que elas possam ter esse olhar né? e estar sempre ajudando a fortalecer a ação social da sua paróquia em vista de atender as famílias ali carentes da região. Né?
3: É, Com certeza, mas é, na verdade é, a, o auxílio não vai parar, né? As paróquias continuam arrecadando cestas, alimentos, inclusive roupas também, principalmente no inverno, né? E o que o senhor tem a dizer sobre isso? As pessoas podem continuar a doando, né?
4: Com certeza, todos os meses, né? A nossa vida está num ciclo de um mês, então a família que hoje precisa, pode ser que no próximo mês vai necessitar novamente, então essa constância, né? no gesto da, da nossa caridade, da nossa partilha, é muito importante, né? E não só alimentos, né? Roupas também, né? Muitas paróquias têm, têm o seu brechó, direcionam roupas também para os mais carentes, né? Então é importante a gente ter sempre esse olhar, não depender só de campanhas que nós fazemos de maneira esporádica, mas que cada um possa ir desenvolvendo essa, essa consciência, né? De mensalmente, né? Se for possível, né? Fazer a sua doação, a sua partilha, estar atento a necessidade da ação social da sua paróquia, porque há meses que talvez o estoque do feijão está muito alto, mas o do arroz está baixo. Então, são necessidades que às vezes existem pontuais. E a gente precisa estar atento, perguntar, conversar, o que, que estão precisando, porque de repente há um excesso de doação de algo e há uma baixa de outro item. O que a gente também tem motivado muito é essa interação entre as ações sociais das paróquias. Né? Ano passado, com a Maratona da Solidariedade, e esse ano também, né, com com a campanha Boação e é Doação, houve muito isso, trocas de doações, né? paróquias que tem uma demanda de, de famílias assistidas menor, mas tem uma capacidade de receber mais doações, partilhando com outras paróquias onde a necessidade é mais gritante. né? Então esse olhar entre as comunidades as paróquias e compartilhar as doações também é muito válido e penso que isso também aconteceu agora com essa última campanha que está aí finalizando.
3: É coisa boa, né? é Só para é, assim explicar, a, as paróquias têm famílias cadastradas, né? Então, essas cestas vão para as famílias cadastradas.
4: Isso, isso mesmo. Então, cada paróquia tem o seu grupo de ação social, eles realizam visitas, tem as suas famílias cadastradas, tem um acompanhamento, né? O pároco certamente sempre está atento a esse trabalho. Então, as doações realmente têm um destino certo para as pessoas que realmente precisam para as pessoas que realmente necessitam. A gente tem esse cuidado, né? É, em outros anos, a gente teve essa dificuldade de pessoas em nome da igreja irem até as casas pedindo doações de roupas, de alimentos, né? Uhum. Então, já houve isso em anos anteriores. É importante a gente frisar para as pessoas, né? A, as doações, né? no caso, para a nossa igreja, para as nossas ações sociais, a gente sempre leva na comunidade. né? É, para, para a gente ter essa transparência, nós não temos pessoas que fazem esse tipo de campanha, exceto se a paróquia vai motivar, o padre vai avisar, então vai ter uma mobilização. Mas não é a prática essa de ter pessoas em nome da igreja, às vezes até usando o nome do bispo, o nome do padre, arrecadando doações e não são pessoas desligadas à comunidade. É, tem outros interesses com isso. Então é importante a gente estar atento sempre, né, para que, se possível, a gente levar a nossa doação até a comunidade, né, ou até a secretaria da comunidade ou mesmo da comunidade matriz para que ela tenha o destino certo e de repente a nossa generosidade não seja utilizada por alguém mal intencionado, né?
3: É, ótimo esclarecer isso. Então a comunidade é chamada a ir até a igreja, a sua paróquia, a sua comunidade para fazer a doação.
4: Então é importante a gente estar atento, porque como eu disse, né, já houve anos anteriores que que recebemos aqui indicações de pessoas que não estavam ligadas à igreja, usando o nome da igreja para receber doações. Uhum. Então, o, o caminho mais usual é esse sempre, né? Levar até a igreja ou a secretaria e a gente agradece.
3: Ótimo, obrigada, Padre. Novo livro para os grupos bíblicos de reflexão já está disponível. O livro que será utilizado pelos grupos bíblicos de reflexão nos encontros do segundo semestre deste ano foi apresentado na terça-feira, 6 de julho, durante live transmitida pelas redes sociais da Diocese. Esta é a 50ª edição e teve uma atenção ainda maior dos editores, pois marca os 25 anos de criação dos grupos bíblicos de reflexão. Dom Francisco Carlos Bach recorda que no dia 23 de novembro de 1996, em Assembleia Diocesana, Determinou-se que os grupos bíblicos de reflexão seriam prioridade pastoral do projeto evangelizador da Diocese de Joinville. E hoje, segundo nosso bispo, os GBRs continuam sendo mais do que nunca necessários, pois são instrumentos preciosos em sua missão evangelizadora. O livro já está disponível e pode ser adquirido nas paróquias e na Cúria Diocesana.
2: Feijoada drive-thru do Lar Betânia O Lar Betânia e a de prós vão promover uma feijoada drive-thru no dia 17 de julho, próximo sábado. O valor é de R$ 30,00, que derão direito à feijoada e aos acompanhamentos, como arroz, farofa e couve. A retirada deverá ser feita no Lar Betânia, das 11 às 14 horas. Mas atenção! A feijoada não será vendida no dia. Portanto, a compra do voucher deverá ser feita com antecedência, até o dia 15 de julho. As vendas estão sendo feitas na Diocesana, no Lar Betânia pelo telefone 3422-5258 ou pelo WhatsApp no número 99781-0235. O pagamento poderá ser feito pelo Pix, mas o comprovante deverá ser apresentado no momento da retirada.
1: Seminário Diocesano Christus Vivid com o lema Jovens, vós sois o agora de Deus, sois o agora da Igreja, o Seminário Diocesano Christus Vivit aconteceu hoje, dia 10, e acontecerá novamente a segunda parte, dia 17 de julho, das 9 ao meio-dia, pelas redes sociais da Diocese. Christus Vivit é uma exortação apostólica pós-sinodal do Papa Francisco e no primeiro dia foi trabalhado do primeiro ao quinto capítulo, com a participação de Bruno Calegari e Elvis Cassiano. Já no próximo sábado, dia 17, será falado do sexto ao nono capítulo, com a participação do professor Felipe de Aquino e do padre Rodrigo Bento. Essa formação é para todas as idades, movimentos e pastorais da nossa diocese. Participe! E continuam
2: abertas as inscrições para a Escola Diocesana de Comunicação. Neste ano, pela primeira vez, as aulas serão pela Studium, pelo Centro de Formação da Diocese de Joinville, em formato de ensino à distância. O conteúdo do curso será dividido em nove módulos em vídeo, quatro oficinas presenciais e encontros interativos online. A inscrição tem custo de R$ 150 reais e dá direito a todo o conteúdo. Por serem aulas em vídeos, os alunos podem assistir e reassistir aos conteúdos a qualquer momento. As oficinas presenciais acontecerão todas em um final de semana e a data será definida em breve. A inscrição pode ser feita no site www.eadstudium.com.br
3: Rádio Arca da Aliança passará a ser FM. A Rádio Arca da Aliança AM 1480 está le levando a Palavra de Deus para o João Virense já faz 15 anos e agora ela partirá para o desafio maior, deixando de ser AM para se transformar em FM ainda neste ano. A data de inauguração e a nova frequência serão informadas em breve. Esta mudança vai possibilitar uma melhor qualidade de áudio e transmissão. Sendo FM, a programação também poderá ser transmitida pelo celular, o que levará a uma maior audiência. A Rádio Arca da Aliança AM 1480 Nasceu em 1945 como rádio difusora. Desde 6 de setembro de 2005, é administrada pela comunidade católica Arca da Aliança de Joinville e atua como instrumento de evangelização, cultura e educação.
2: Monsenhor Bertino recebe a mais alta condecoração de Joinville. A Prefeitura de Joinville concedeu ao Monsenhor Bertino Weber a Medalha de Mérito Princesa Dona Francisca, a mais alta honraria que uma pessoa pode receber na cidade. A cerimônia foi realizada na noite de quarta-feira, 7 de julho, na Espoville. Como o acesso ficou restrito às autoridades e ao homenageado, o evento foi transmitido pelo canal do YouTube da Prefeitura. A homenagem era para ter ocorrido em março deste ano, quando a cidade completou 170 anos, mas foi adiada por causa da pandemia. O sacerdote é conhecido pela sua dedicação e generosidade. Em 57 anos de vida sacerdotal, comemorados no dia 2 de junho deste ano, Monsenhor Bertino batizou cerca de 30 mil crianças e realizou mais de 5 mil casamentos. Em novembro, ele completa 84 anos de vida. Para saber mais sobre essas notícias e outros acontecimentos da nossa Diocese, acesse www.diocesejoinville.com.br.
0: Agora queremos nos alegrar com os aniversariantes do período de 10 a 16 de julho, nossos padres e diáconos. Aniversariantes da Semana
1: a nossa lista de aniversariantes dessa semana, é o Padre Osmar Oliveira comemora mais um ano de vida no dia 13 de julho. Ele é lá da Nossa Senhora do Rosário. Padres que comemoram mais um ano de ordenação são, dia 12 de julho, o Padre Antônio Alberto Zanini, da Cristo Rei, de Rio Negrinho. E no dia 14 de julho, o, o Padre Jorge Walter. Ele é do Sagrado Coração de Jesus de Piraberaba. Dois diáconos comemoram o aniversário. Diáconos que comemoram o aniversário. Dia 11 de julho, o diácono Antônio da paróquia São Paulo Apóstolo do Comasa comemora mais um ano de vida. E no dia 16 de julho, o diácono José da Silva comemora mais um ano de diaconado da paróquia Nossa Senhora de Fátima do Glória.
0: Parabenizando então todos os padres, diáconos, mas também a vocês que nos acompanham nesse programa Vida Pastoral você que está fazendo aniversário de casamento aniversário de nascimento que Deus abençoe a cada um de vocês e conceda muita felicidade encerrando o nosso programa Vida Pastoral agradeço a cada um de vocês que rezou conosco, refletiu que está atento às notícias acompanhando sempre as novidades da nossa diocese então, passo a palavra agora para a Carol, para o seu recadinho final.
1: Obrigada, Padre. Obrigada a todos os ouvintes que nos acompanharam. E quero convidar vocês né, que perderam esse final de semana o Seminário da Cristos Vive. Você ainda pode acompanhar nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, no nosso YouTube. E prepare-se né, para a semana que vem, para o segundo dia do Seminário. Obrigada a todos e um ótimo final de semana.
0: Também passo a palavra para a Júlia Para o seu recadinho
1: Obrigada padre, obrigada
2: a todo mundo Que acompanhou a edição 253 Do programa Vida Pastoral E aproveito aqui também para deixar é, Os meus parabéns né, à Rádio Arca da Aliança pela conquista Da nova frequência, né, agora em FM E acho que isso é um ganho Para todos, para a Arca, para a Diocese Para toda a população de Joinville
0: Agora passo a palavra Então para a Albertina
3: Agradeço a atenção de todos e que a gente esteja novamente aqui, né, é, falando da, da diocese de Jainville de suas notícias na próxima semana. Muito obrigada.
0: E a você, então, que nos acompanhou, fica a pergunta. tem escutado o chamado de Deus? E qual é a tua missão? Pedindo a intercessão de São Francisco Xavier, padroeiro da nossa diocese e também padroeiro da missão, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.